0: Gente en el negocio, un podcast donde a través de anécdotas se habla del talento y la organización. Y porque solo se dan resultados con la gente, todo comienza con la gente.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de GEN, Gente en el negocio. Yo soy Juan.
0: Yo soy Gabo. Soy Héctor. Héctor, para los que nos están escuchando en este capítulo Si gustas presentarte, platícales quién eres, qué has hecho, dónde estás, a dónde vas En fin, el foro es tuyo
2: Wow, muy rápido, pero bueno Héctor Orellana, eh, un placer estar aquí con ustedes Gabo, Juan, muchas gracias por la invitación ¿Quién es Héctor Orellana? Bueno, Héctor Orellana es un ejecutivo con ya algún tiempo experiencia en la industria de dispositivos médicos, de tecnología médica una pasión, una pasión por, por la industria. Eh, ¿Qué te puedo decir? Soy ingeniero industrial de formación con estudios posteriores de maestría, eh, algunos posgrados, algunas cosas adicionales que, que creo que son necesarios para desempeñar el trabajo o para desempeñar lo que uno hace. Eh, y básicamente te diría, este, padre de familia, lo cual me tiene mucho más orgulloso que a lo mejor todos los logros <risa> profesionales, este... Y creo que eso es lo que me define, ¿no? Un ejecutivo de la industria, he tenido la oportunidad de estar en empresas transnacionales la mayoría de mi carrera y afortunado de tener esta oportunidad de poderme sentar y platicar con dos colegas, dos amigos, este, que bueno, pues que compartimos algunas cosas en común, eh, universidad en común, este, algunas historias en común Y bueno, pues qué, qué mejor que hacer O
0: ocupar este espacio para ello ¿no?
1: Muchas gracias Héctor
2: Gabriel, estabas contando que tienes ahí
1: una historia
0: Sí, cómo no A ver, muchos saben que ando en moto Es que ahora ando en motocicleta sí, sí. Y el otro día fui a hacer el, el super Entonces, eh, creo que toda la gente lo sabe Pero si no lo voy a aclarar Ando en una motocicleta que es de Pizzero No, no ando en una BMW, no ando en una Triumph Ando en una motocicleta de Pizzero bueno, no es de pizzas, pero va por ahí. Entonces le pongo una caja para poder justamente poner pues, todos los productos. Entonces, de pronto me estaciono y eh, esto, junto a mí está un carrito y ya hago todas las compras, lo lleno de los productos y las papas y todo lo que quieras y más. De repente el peso era tal que eh, se me voltea la caja, se voltea toda la motocicleta y con el espejo retrovisor le doy un trancazo al carro de al lado. Y no se rompió nada, o sea de la motocicleta no se rompió nada Y aquí nada más voy a hacer un paréntesis sí las motos que se producen en China y arman en México del grupo Salinas Aguantan sí aguantan, debo decirlo No voy a decir la marca Porque muchos ya saben que no, no, no soy ferviente admirador Pero esto sí aguantó. El tema es de que fue tal el trancazo que viene uno de los cuidadores del, del, del estacionamiento Y lo primero que se asoma pues, es saber a la motocicleta y se asoma y me dice, bueno, sí aguantó la moto Y yo, pues sí, sí aguantó el trancazo Y donde volteo, el carro de al lado traía un buen trancazo Que se lo di con el espejo retrovisor Así que, si me está escuchando el dueño del carro de al lado Fui yo <risa> y, Pero pues lo siento, ¿no? y este Ahora sí me tocó darle el daño y pues fue colateral Ni modo, este sorry Y pues bueno, daño colateral como tal y este pues lo siento compadre ahí te la debo entonces pues va por ahí
1: Juanito gracias Gabo Héctor cuéntanos de tu trayectoria ¿cuál ha sido el reto más fuerte en liderazgo que has tenido que superar?
2: wow esa pregunta es eh, compleja pero yo creo que te diría que hay muchos en diferentes etapas y puede ser tan complejo como la etapa que estás viviendo en tu liderazgo ¿no? es decir yo no creo que haya un solo tema o que este sea el tema más difícil. Seguramente los temas desconocidos, pues sí llegan a ser los de más reto. Yo te diría que más allá de que el mayor reto, pues quisiera pensar en cuáles son los que me han dado mayores enseñanzas. Exacto, ¿no? Eh, sin duda los temas relacionados a las personas son los más complicados. Yo siempre he dicho que los temas técnicos siempre habrá alguien. Si tú no lo sabes o sea, hay alguna este, teoría, algún sistema, algo para poder resolverlo. ¿no? Pero los temas que más eh, complejos son, yo creo que son los que tienen que ver con las personas. Y en este mix de entender que la persona es persona, que no es una materia este, o una ciencia exacta, ¿no? y que tienes que entender que tú también eres persona. Y que el, el poder a través del relacionamiento personal poder salir adelante de las circunstancias es importante. Yo te diría, para ser, para ser exacto, yo te diría que, que hay grandes, grandes enseñanzas de, distintas, eh, de distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, eh, en alguna empresa me tocó entrar en un momento muy difícil de la organización que había dejado pues huellas en la organización, ¿no? Es decir, este... Y, y me tocó entrar sin conocer exactamente la historia, pero cómo darle la vuelta e ir descubriendo a lo largo del camino, porque estuve ahí como cuatro años casi, el tomar un equipo que tenía muchas marcas y que me tocó ir descubriéndolas a lo largo del trayecto, ¿no? Eh, y cómo darle la vuelta a esa situación. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Y tú me dirás, oye, ¿cuáles son las marcas? ¿Qué es lo que había pasado? O, o más aún. ¿Cuáles fueron los aprendizajes?
1: Si puedes combinarlos con las marcas, sería muy sabroso.
2: Mira, había temas donde pues, había habido alguna denuncia interna, ¿no? Y lo que eso puede provocar en un ambiente... Hablábamos antes de cuando estábamos preparando... Cuando estábamos hablando de, de cómo sucedería esta conversación... Tú mencionaste, ¿no? De que, pues, cómo transformar un, un, un momento nocivo... Algo que es medio dañino para una organización, para un grupo... De personas al final del día no. Este Había habido algunas eh, denuncias Había salido gente Había gente que se había quedado un poco Pues protegida por la organización Porque evidentemente había sucedido algo La verdad es que no quise ni siquiera Investigar todos los detalles Pero sí sabía que había Personas Que, bueno, pues, que se sentían protegidas Y otras que no se sentían protegidas Y había una gran cantidad de inequidad En ese momento en la organización En ese grupo de trabajo el poder encontrar esas, esas situaciones, el dónde es encontrar una persona que a pesar de que pudiera estar protegida podía estar en un comportamiento nocivo por la organización, quién no estuviera así, eh, quién realmente estaba aportando, quién realmente tenía las competencias para lo que necesitábamos, ¿no? porque líderes en las organizaciones llegan y transforman las cosas y, y sigue otra etapa y siempre va a haber una evolución. Pero en ese momento cuando me tocaba a mí, era pues bueno, evolucionar de dónde estaban o dónde estaba la organización. Entonces, el poder llevar a esa organización, evolucionarla hacia los objetivos que querías, hacia cuál era el sentido negocio que necesitábamos en ese momento, ¿no? Es decir, recuerdo en ese momento el, 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 el tema de negocio era pues fortalecer el portafolio y sacar la ventaja de todo el portafolio que tenía la compañía o que tenía la división. Entonces, teniendo bien claros los objetivos el empezar a alinear la organización el entender pues quién podía ayudar en esos objetivos y quién no independientemente del momento que estuviera ¿no? entonces el tener esa capacidad de poder identificarlo de darle la vuelta de, de modificar de trabajar con las personas es muy interesante ahí tuve yo creo que uno de los grandes aprendizajes de toda mi carrera eh, ahí, bueno, a ti te fue con una moto, ¿no? Pero este, yo, yo podría utilizar una frase una frase similar, ¿no? Este en este afán de componer algunas cosas y de lograr los objetivos, pues a lo mejor uno tiene que tener cuidado de pasar y de entender que las personas pues, tienen ciertos límites y ciertas capacidades y que si los llevas más allá puedes generar un problema en las personas. Entonces uno como líder puede estar muy metido en lo que tiene que hacer, pero tiene que entender que, que las personas pueden tener algunos límites ¿no? entonces eso, ahí por ahí debería yo pedir algún perdón, el daño colateral así ay, te podría dar el nombre de un par de personas donde te decía? y el daño colateral soy yo es algo que, que que me quedé a lo largo de mi carrera y hoy siempre tengo límites y hablando de este aprendizaje pues siempre queda este límite donde dices Watch out, no vayas a entrar nuevamente en este, en este modo. ¿no? Este, y porque no eres nadie, puedes ser el mejor líder de la historia, pero no eres nadie para pasar encima de la persona.
0: Claro, totalmente. Yo recuerdo, y, y hay, tenemos una anécdota, porque Héctor y yo coincidimos justamente en, y lo voy a decir en, en Johnson, Johnson y Johnson, eh, y nos tocó cuando hicimos la mudanza de Bomia, de HL. Un momento complicadísimo para la cadena, o sea, la, la parte de supply chain, pero más complicado justamente para el área comercial, porque básicamente no había producto, así de simple. Entonces, y más en un negocio como el que tú estabas llevando, que era la parte de ortopedia, eh, complicado porque había que hacer todos los kits y las maletas y centro de lavado, los instrumentales, todos los implantes. Pero tengo un, tengo un recuerdo muy interesante. Eh, en aquel entonces había, no recuerdo exactamente pero creo que eran cinco o seis divisiones de negocio y eh, pues Héctor llevaba la parte de ortopedia y recuerdo que eh, Héctor era fuerte, eras fuerte en la demanda de servicio, pero era justo algo, algo que tenía yo muy claro es que Héctor era justo, a ver si puedes platicar un poquito tu visión ¿no? de, como líder de negocio ante un entorno que era total y absolutamente adverso ¿Cómo, ¿Cómo viste o cómo viste a nuestro grupo? no? Porque ahí también hubo un liderazgo colateral. O sea, Héctor diciendo, a ver, ustedes tienen que hacer, pero no, 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 no con patadas y sombrerazos. Si puedes platicar un poquito de eso, este, Héctor, ¿cómo viviste esa, ese cambio que fue brutalmente duro? no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste y cómo hiciste que desde fuera tu liderazgo impactara en este grupo? ¿no?
2: Mira... Yo creo que el objetivo, el objetivo de eso y es el tener la capacidad de anteponer el tema de mayor valor, ¿no? Este, lo que tiene esta industria, y es de donde nace la pasión, porque, porque pues sí tengo una pasión de la industria de tecnología médica en ese momento que entré a, a los negocios de ortopedia, que son altamente demandantes en operación, en materiales, en, en trabajo, o sea, sí, sí, mis respetos a los que están trabajando en la ortopedia porque demanda demanda mucho trabajo es que estuviéramos claros de no poner al paciente en riesgo, de no poner a los pacientes en riesgo, ok, de ahí en fuera, si todo lo construyes hacia atrás, pues claro que va a haber límites y va a haber momentos, ¿no? El tema de poder anticiparse, siempre teniendo en la, la gran fortuna de los que hemos trabajado en salud, en, y no necesariamente en un hospital, sino en, el, en la industria de, de, de salud, básicamente, es este, este convencimiento que tenemos de la decisión que estás tomando siempre va a impactar a algún paciente. El que tú puedas poner un producto, el que no puedas poner un producto, pues siempre va a impactar a un paciente, ¿no? Y las decisiones administrativas que tomas pues están relacionadas con el impacto en un paciente. Entonces, siempre teniendo claro cuál es el impacto, yo creo que, pues es lo que te decía, ¿no? O sea, el no pasar más allá de las personas y entender que hay situaciones límite, pero siempre con anticipación, con comunicación, eh, entendiendo que no es un tema que depende de una persona, creo que puedes manejar la situación. Sin duda los aprendizajes son muchísimos, ¿eh? Y, el, y en ortopedia que falte falta una pieza es algo terrible, es una catástrofe, ¿no?
1: Sí, y bueno, me acuerdo de Carlos Llano que decía, cada uno hace lo que cada uno quiere, ¿no? Cada uno tiene sus cadaunadas. Sí, si exactamente. Y esa, esa diversidad es también la que enriquece a los equipos y una persona que puede tener, como lo mencionabas, ciertos límites en algunas cosas, puede tener también en otras una impresionante fortaleza que puede ayudar al equipo en otras cosas que no son tal vez las que uno tenía en la agenda, que tenían claro. en la punta de transformación pero también son amigos y, y también hay impactos y también hay otras cosas en donde esto que comentas del impacto hacia los pacientes una de las mejores reuniones que presencié me hubiera gustado haber sido yo el líder que lo hiciera pero no fui, Ajá. así es de que le doy crédito a Paco que fue el que lo hizo cuando dio los resultados del año no dijo vendimos tantos millón no, empezó a decir Claudia. Ayudaste a prevenir tantos miles de infecciones. Sergio. Ayudaste. Evitaste tantas eh, auxiliaste en tantas infusiones. Tantos pacientes llegaron a su casa con una infusión gracias a ti. Y así se fue con el vendedor estrella de cada producto, de cada parte del portafolio. En vez de decir ah el, el líder de ventas en no ¿Quién tuvo más impacto, como lo estás describiendo, doctor en el número de pacientes, en lo que ellos vendían mejor?
2: Claro. A ver, si, si logras, si somos afortunados, ¿eh? los que estamos o los que hemos pasado por esta industria, pues es, somos afortunados en ese sentido de poder reflejarlo en vidas, ¿no? Y eso es alguna, esa es la gran pasión que, que te da esta, este sector. Este y claro, pues entender que entender que tiene que haber límites. Este es, me parece que es muy importante. También te reconozco, todas las de que, pues sí, hay, hay veces que sí, en el estilo el liderazgo es muy fuerte y muy que ahorita te iba a preguntar al respecto. Muy, eh, muy determinado por decirlo elegantemente. Este, yo también reconozco que eso también ayuda a que haya una aspiración y esa aspiración, pues te empuje un poquito más allá. ¿no? Es decir, porque uno como líder, si se, pone, se la pone muy cómoda, pues también no, no inspiras a nadie, ¿no? Y, ¿no? y no aspiras a nadie, no aspiras a, a llegar a ningún lado. Entonces, creo que es importante tener esta fortaleza y tener claridad hacia dónde quieres llevar las cosas, siempre y cuando no pases encima de nadie, ni de la dignidad, ni de la persona, para poder llegar para poder llegar a donde necesitas, ¿no? claro.
0: Oye, Héctor, y justamente de, 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 del estilo que hablabas, no, porque sí, mi, mi recuerdo es, Héctor es determinante. <risa> no, la, 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 la latitud que nos dejaba Héctor era era mínima, no, pero así la sacamos adelante. Creo que hubo ahí a, algunos éxitos. Platícame, Héctor. ¿Quién, ¿Quién te ha enseñado más? O sea, es decir, el liderazgo se, se aprende, se absorbe, se lee, se escucha, este, te mandan un curso. Pero en tu caso, este, Héctor, ¿quiénes podrías decir, si puedes decir los nombres o no, de quiénes has, de quiénes has aprendido más? ¿Y qué has aprendido más? Y la, la segunda pregunta de eso es tu, tu estilo. Tu estilo, cuando tú sales de tu casa y vienes a trabajar, este ¿Cómo te determinas? Porque dices, nadie se levanta queriendo molestar al vecino, ¿no? Pero <risa> y no estoy diciendo que esto sea un, un... No, mira, un...
2: afortunadamente, afortunadamente, Gabriel, existe la madurez, existen las canas y existe, <risa> <risa> existe <risa> la experiencia, El ¿no? Tiempo. El tiempo. Entonces, evidentemente, pues cuando nos tuvo a trabajar juntos, eh, a lo mejor era otro momento, ¿no? Este, hoy, hoy algo de lo que estoy muy orgulloso es de mi familia de mis hijas, este, de mi señora. Entonces, hoy creo que tengo los balances adecuados para poder este, seguir colaborando en una empresa que, que incluya personas y que pueda... Soy mejor ser humano, creo yo. Este, no sé si líder, pero sí mejor. <risa> <yo creo que risa> a ser ser mejor humano. Por ahí este, se a Exacto, exacto. Este, pero entendiéndolo así y con esa perspectiva, sin, sin afán de, de caer en cosas... este sentimentales eh, evidentemente vas encontrando los estilos y ya está eh, es mucho más balanceado el día de hoy mi, mi estilo de liderazgo depende mucho de las personas depende mucho del proceso lo hablábamos tú y yo Juan hace, hace unos minutos lo, lo mencionabas no sé si fue en línea o fuera de línea pero hablábamos de, de pues mucho se debe al talento que tienes y si logras encontrar el talento adecuado en el momento adecuado porque a mí siempre me gusta definir los negocios y, el, y, y los años en una sola palabra. Es decir, no puedes tener cambio, crecimiento, aceleración, este, transformación todo al mismo tiempo. O es cambio, o es transformación, o es aceleración, o es consolidación, o es renovación. O sea, pero si logras entender en qué momento estás, yo creo que eso te permite guiar al negocio en ciertos temas, ¿no? Te puedo decir he salido disfrazado de bombero en alguna junta de negocios porque lo que yo estaba convencido es que teníamos un incendio ¿sí me explico? entonces la mejor manera de representarlo eh, recuerdo en estas reuniones que, que uno hace cosas un poco más allá de los límites pues fui en el hotel en que estábamos, despedí, me metí al rack de de, de cómo se llama de protección civil donde ¿Sí? están los uniformes de los bomberos, Las y todo exactamente que... y llegué a la junta pues, vestido bombero y les decía señores se nos está quemando la casa o sea cómo le hago no y ese era el momento entonces había que definirlo eh, recuerdo por ejemplo en esos momentos donde pues donde están pasando las crisis uno tiene que tener el balance adecuado y hay veces que que no es por más presión o por más determinación que va a sacar las cosas tienes que ser inteligente tienes que determinar dónde están los límites y poder darle la vuelta eh, evidentemente y creo que tengo algunos testimonios de algunos colaboradores actuales que trabajaron con, conmigo en, en Johnson etcétera pero, este, pero hoy, de, hoy, hoy reconocen que mi estilo de liderazgo ha evolucionado positivamente maravilloso bueno.
1: <risa> no, y, y yo creo que el estilo de liderazgo tiene mucho que ver con la persona no, no, hay, no hay buen líder en una mala persona entonces el, el saberte mejor persona obligadamente te, te hace un mejor líder
2: a ver, yo creo que sí, pero ahí caemos en temas históricos y no, no quiero, ¿no? O sea, porque ha habido líderes que no, que aparentemente no han pasado a la historia por su bondad, ¿no? Por su bonomía, han pasado por, por otros temas. Entonces, el tema del liderazgo es eso, tener la capacidad de poder incluir cuál es el objetivo y que tengan los objetivos claros. Y yo creo que es ahí donde el ser una, un ser humano positivo, que tenga límites, que evidentemente eh, pienses en la ética, tengas muchos valores, pues eso te facilita la vida en ¿Cómo vas a elegir. Claro.
1: Ahí está padrísimo porque podríamos definir la fortaleza del líder y la bondad del líder. Correcto. Entonces coincido contigo en que hay líderes fuertísimos que han pasado en la historia y que podemos dar fácilmente siete nombres que dices eran malos líderes con gran potencia. Pero, pero que dejaron una, un legado negativo de todas todas, ¿por qué? Porque traían un arrastre personal también, una deuda, un resentimiento, llámale como quieras, pero, pero no, como persona primero no superaron algo y después ese no superarlo se impactó a los resultados de su
2: liderazgo. Totalmente, totalmente. Yo, yo creo que hoy tiene mucho que ver hoy con con lo que pide el modelo actual de ser diverso, de ser inclusivo, de ser o sea, de respetar mucho más cosas y si lo logras aunado a los valores y aunado a los objetivos claros o, o cosas eh, que estás buscando positivamente yo creo que es ahí donde impactas a las personas, de, eh, a ver ese es el, el estilo de liderazgo al que uno aspira ¿no? el que sea en lo positivo y, este, y, y sea por ahí ¿no? tú me preguntabas si había nombres y quiénes de los líderes en cada momento de la carrera yo creo que hay personas o hay circunstancias que te vuelven a sumar y que te dejan estos eh, grandes aprendizajes, ¿no? Yo tengo muy claro al... al yo empecé a trabajar en, en, en una empresa de cosméticos, para no decir aquí nomás. Yo sí lo voy a decir el L'Oreal. Exacto, exacto. Este, y tengo ahí un muy buen líder, amigo, eh, evidentemente yo creo que mucho del pragmatismo, pues es por el estilo que él tenía.
0: Okay. ¿no? O sea,
2: porque en algunas cosas soy muy pragmático y hago recuerdo y pues me viene a la cabeza él, ¿no? Hoy, hoy, a lo largo del tiempo, y hoy disfruto el que, por lo menos los líderes a los que yo todavía, con los que estoy conviviendo y que están, me dejan enseñanzas todos los días. Y eso es lo que también todavía me hace estar en donde estoy. ¿no?
1: Este es un podcast de Growth Consulting Solutions.